0: Kannst laufen?
1: Ja, so kann es laufen. Hallo Lutz.
0: Hallo Nena, wo sitzen wir denn hier?
1: Wir sitzen hier im Gemeindehaus in Obererlenbach. Das hat
0: auch seinen Grund, dass wir hier sitzen und nirgends sonst, weil wir haben heute wieder einen Gast dabei und das ist sehr schön. Es
1: ist Rebecca Müller, hallo. Hallo. Sie ist Professorin am Theologischen Seminar. Seit 1.
0: September. Und keine Unbekannte in unserer Landeskirche, Mhm. weil vorher warst du Referentin für Theologische Ausbildung und zuständig für die StudentInnen und VikarInnen, um die zu begleiten, glaube ich, mhm. und aber auch um Plätze zu finden, mhm. wo man die Ausbildung dann macht und dergleichen mehr.
2: Genau, das war eher so die administrative Seite der Ausbildung, also die Frage nach Kontakt der Kirche zu den Hochschulen und dem guten Einsatz der Vikarinnen und Vikare in ihre Lehrgemeinden und der Prüfungsvorbereitung zum ersten theologischen Examen und so weiter. Also klassische Arbeit in der Verwaltung.
1: Und ich erinnere mich noch, dass wir auch miteinander telefoniert haben, bevor ich ins Vikariat gegangen bin und ich dann wissen wollte, wo geht es denn hin? Und sie meinten so, ja, Frau Baumeler, das würden wir jetzt Ihnen gerne auch sagen, aber wir müssen auch so ein bisschen schauen, wie ist es mit den Lehrfahrern und Lehrfahrerinnen, die Oje. da auch Vikarinnen haben möchten und so.
0: Ja, und das war ein ganz gutes Match, würde ich sagen, oder? <lacht> Hoffentlich. Das ho- hoffe ich immer, dass das dann doch gut wird. Dass
2: wir einen guten Prozentsatz kriegen von <lacht> guten Zusammenstellungen und wo. Ausbildung dann auch gut gelingen kann.
1: Jetzt sind Sie Professorin am Theologischen Seminar in Herborn für Kirchentheorie und Kybernetik. Bei der Kybernetik geht es um
2: Leitungshandeln. In der Kirche. Also das Thema ist jetzt noch kein sehr traditionelles Thema. Früher hat man gesagt, naja, die Kirche leitet sich durch das Wort. Also es ist klassisch lutherisch durch die Verkündigung wird geleitet. Und irgendwann hat man festgestellt, naja, ja, das stimmt. Aber Kirche spielt vielleicht auch nach den Regeln, nach denen andere Organisationen in der Gesellschaft auch spielen. Und das ist auch ein Teil von Kirche. Und deswegen kann man Kirche auch unter dem Organisationsaspekt betrachten und dann kann man sich vielleicht auch fragen, gibt es Leitungsinstrumente oder Leitungstheorien, die von gesellschaftlichen Organisationen auch auf Kirche übertragbar sind. Und von daher haben wir immer beides, also diese theologische Frage nach Leitung und wer leitet uns, wenn wir leiten. Und eben auch sozusagen die Frage, Kirche als Organisation vielleicht auch wie viele andere und Leitungsinstrumente, die wir uns auch da abschauen können. Und das diskutieren wir im
0: Bereich Und Kirche verändert sich ja auch im Laufe der Zeit und hat sich in den letzten Jahren und ich glaube, vor allem dieses Jahr auch nochmal massiv verändert. Darauf muss ja eingegangen werden und gerade auch für die Pfarranfängerinnen. Also ich glaube, das ist kein einfacher Job. Nee, kein einfacher, aber auch
2: ein wahnsinnig spannender Job. Ich habe mich lange damit beschäftigt, wie Kirche sich über die Jahrhunderte und vor allen Dingen auch im letzten Jahrhundert gewandelt hat. Nur im Moment... Und ich glaube, das Gefühl haben wir alle, Geht's halt sehr schnell. Da verändert sich was bei den Kirchenmitgliedern, da verändert sich was in der religiösen Kommunikation der Menschen, da verändert sich was in der Sozialisation. Auch schon vor Corona war Kirchentheorie schon ein spannendes Fach, weil man sich eben mit all diesen Themen beschäftigen konnte. Und jetzt merken wir eben, was ist Kirche eigentlich, wenn wir uns nicht wie gewohnt in unseren Kirchräumen zu Gottesdiensten versammeln können. Was ist Kirche, wenn wir nicht gemeinsam singen können? Wenn wir uns nicht in unseren Gruppenkreisen versammeln können und so weiter. Da ist jetzt viel entstanden natürlich in den letzten Monaten, auch viel Tolles entstanden. Und ich glaube, es macht total Sinn, da mit der jungen Generation und mit unserer Kirche auch nochmal drauf zu gucken. Und ich glaube, das wird ein gemeinsames Suchen werden. Da müssen wir gemeinsam Antworten drauf finden in der Zukunft.
1: Also das habe ich auch erlebt, dass auf einmal unheimlich viel Energie auch wach geworden ist. Also wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie können denn überhaupt Weihnachtsgottesdienste stattfinden? Mhm. Wie kann man das denn überhaupt denken? Und dann ist es natürlich immer so ein bisschen dieses Abwägen und man muss überlegen, wie macht man das mit den Hygieneschutzmaßnahmen? Aber es ist auch eine unglaubliche Energie frei geworden. Boah, dann könnten wir uns ja da treffen und den könnten wir noch fragen, den wir mit reinholen. Vielleicht machen wir es draußen. Wie cool wäre das? Was für eine Strahlkraft hätte das dann auch, wenn Kirche nicht nur im Gebäude ist? Ich schätze die Marienstiftskirche und unsere Kirchengebäude sehr. Aber dann vielleicht in der Stadt wäre dieser Gottesdienst, die Menschen, die in der Stadt leben, mit diesem Gottesdienst eher verbunden sind und dann auch mal sehen, aha, das machen die da an Weihnachten, Auch das ist ja vielleicht ganz nett. Mir also geht noch
0: durch den Kopf die sichtbare und die unsichtbare Kirche. Mhm. Und im Moment ist es eben nicht die sichtbar versammelte Gemeinde oft oder zumindest einige Wochen, und Monate gar nicht gewesen und man weiß, was auf uns zukommt. Mhm. Aber Kirche ist ja trotzdem da und jetzt nicht vor Ort versammelt, aber mein Thema wieder vielleicht digital versammelt. Und auch das verändert ja vollkommen den Kirchenbegriff, das Kirchenbild.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja das Thema. Wir haben als Protestantinnen und Protestanten ja einen sehr weiten Kirchenbegriff. Also da geht es darum, dass Kirche überall da ist, wo Verkündigungen und Sakramente recht verwaltet werden. Und da können wir viele Sozialformen denken. Und mir gefällt gut das Bild von Kirche als Netzwerk oder von vernetzter Kirche. Mhm. Und das kann ja sowohl analog als auch digital passieren. Und das kann in unseren Kirchgebäuden passieren, das kann in einem Sozialraum passieren, das kann auch im Netz passieren. Das setzt auch Energien frei. Und ich weiß, wir haben hier im Sommer viel draußen Gottesdienst gefeiert und da ist genau das passiert, was sie geschildert haben, dass nämlich Menschen vorbeigelaufen sind sonntags morgens Mhm. und geguckt haben und ein bisschen innegehalten haben. Wir hatten meistens jemanden dabei, der Klavier gespielt hat Mhm. oder der irgendwie Musik gemacht hat und einfach gesehen hat, Mensch. Da gibt es ja noch welche von diesen Christen, das interessant. Also von daher sehe ich da auch in dem, was wir jetzt vielleicht auch Weihnachten vor uns haben, durchaus auch eine Chance, noch mal anders zu denken, was Sozialform von Kirche angeht. Und wir wissen, also Stichwort unsichtbare Kirche, wir wissen zum Glück nicht komplett, was Gott mit seiner Kirche vorhat und können das auch nie wissen. Und von daher lassen wir uns da auch ein bisschen überraschen und uns vom Heiligen Geist vielleicht auch ein bisschen bewegen in der Hinsicht.
1: Mir ist gerade noch der Gedanke gekommen, also dieses Vernetzte auch so ein bisschen Gemeinde nicht nur in in diesen Parochialstrukturen zu denken. Gemeinde ist ja ein größerer Begriff als nur unsere Parochialgemeinde. Wie würden Sie denn Gemeinde definieren?
2: Das hat ja auch eine lange Tradition, diese Art Kirchengemeinde zu denken oder Parochie zu denken. Aber wenn wir theologisch drauf gucken und wenn wir empirisch drauf gucken, all das, was eben die Kirchentheorie auch macht, dann ist es natürlich mehr. Also dann ist Gemeinde da, wo Menschen über ihren Glauben sprechen und die Möglichkeit bekommen zur religiösen Kommunikation. Mir geht es darum, Gemeindebilder nicht gegeneinander auszuspielen. Also jetzt nicht zu sagen, wir als Kirchengemeinde sind die wahre Basis und nur all das, was in unserem, wenn ich das Beispiel jetzt mal hier nehme, Oberanbacher oder Eschbacher Grenzen passiert, ist Kirchengemeinde in Bad Homburg, sondern keine Ahnung, Krankenhausgemeinden oder Gemeinden am Urlaubsort oder sowas sind Spielerei, sondern zu gucken, was brauchen die Menschen vor Ort? Und wie müssen wir Gemeinde bauen, damit gelingendes Leben passieren kann? Und das kann eben in unterschiedlichen Formen passieren, mit unterschiedlichen Mitteln und auch unterschiedlich vernetzt mit unterschiedlichen Personen. Also da vernetzen sich Pfarrerinnen und Fahrer, da vernetzen wir uns mit Ehrenamtlichen, da vernetzen wir uns vielleicht auch mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft und gucken, wie können wir zu gelingendem Leben im Sozialraum beitragen und was können wir als Kirche und was können wir als Gemeinde dazu sagen und beitragen?
0: Ich erinnere mich, dass ich als Hausarbeit fürs erste Examen geforscht habe in Frankfurt die Veränderung der Kirche dort im Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert. Mhm. Im 19. Jahrhundert gab es in Frankfurt eine Kirchengemeinde mit sechs ja. Kirchen und zwölf Pfarrern und jeder ist dahin gegangen, wo er wollte. Aha. Und ich habe das damals genannt die persönliche Anhängerschaft des Pfarrers. Und dann haben die das Anfang des 20. Jahrhunderts verändert in sechs Kirchengemeinden mhm. mit jeweils zwei Pfarrerinnen damals noch nur Männer und haben diese Kirchengemeinden und Parochialstrukturen erst gebildet? Nein, worden. Die
2: Parochien waren eben größer. Wie du sagst, früher war eine Gemeinde mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer. Und ich bin zu dem Pfarrer gegangen, der mein reformiertes, lutherisches oder kulturprotestantisches Profil sozusagen bedient hat. Das gab es ja hier in Homburg auch. Und dann kam eben mit den Reformen, die damit zusammenhingen, hatten wir das Prinzip, eine Gemeinde, ein Pfarrer, eine Kirche, ein Gemeindehaus. Das ist das, was sehr, sehr wirkmächtig geworden ist. Ja, Aber es, ich finde, es da auch Gemeinden zu sensibilisieren, zu sagen, Mensch, guck doch mal, welche Gebäude gab es denn überhaupt hier vor 100 Jahren? Überlegt mal. ja, Und wie sah das denn überhaupt aus? Es muss nicht immer so sein, wie es jetzt gerade ist, sondern man kann sicherlich auch andere
0: Formen finden. Und die Menschen sind mobiler geworden, das heißt, die können ja auch problemlos hinfahren, fünf Kilometer oder zehn Kilometer weiter, wenn dort das Angebot bisschen mehr ihrem Leben und ihrem Denken und Fühlen entspricht ja. oder sich auch das im Internet suchen, ja. wo mhm. sie zu Hause sind und eben nicht mehr nur eben in dieser kleinen Parochie, mit der wir groß geworden sind.
2: Mhm. Ja, es ist so beides. Ne? Also wir haben ja auch die Kirchenmitgliedschaftsstudien zum mhm. Beispiel, die sagen, es ist schon wichtig für die Menschen, ähm, den also den Pfarrer, die Pfarrerin zu kennen. Das macht was mit der Kirchenmitgliedschaft. Ja. Mhm. Das spricht ein bisschen gegen das, wo wir sagen, Na ja, wir wollen eigentlich breitere Buchsfacetten in der Kirche mhm. und wir wollen ehrenamtliche und hauptamtliche und unterschiedliche Professionen. Das ist, glaube ich, schon die Kunst sein wird, zu gucken, wo sind so die Ankerpunkte oder auch die persönlichen Beziehungen, die auch vielleicht über Kasualien und über mhm. Wiedererkennbarkeit mhm. auch, wo eine Beziehung auch wachsen kann, auch persönlich zur Kirche. Mhm. Aber wo sind auch die Dinge, wo die Leute auch fahren, ja, also. Für, ja. eine, für einen guten Chor fahre ich auch mal 30 Minuten. Oder muss jede Gemeinde wirklich zukünftig noch ihre drei Konfirmandinnen und Konfirmanden haben? ja Oder macht es den Jugendlichen vielleicht mehr Spaß, in einer Gruppe von 20 zu sein und dafür dann eben drei Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren? Mhm. oder so,
1: ja Und also. dazu braucht es ja dann auch Fahrpersonen, die dann in den Dienst kommen oder die schon im Dienst sind, auf jeden Fall jetzt bezogen auf die Ausbildung, die wir da in Herborn bekommen, die das im Bewusstsein haben, mhm. die darüber nachgedacht ja. haben. Was macht denn die Ausbildung in Herborn so besonders? Grundsätzlich
2: haben wir in Herborn das große Glück, dass wir noch vier Kolleginnen und Kollegen haben, die nur für die theologische Ausbildung der Vikarinnen und Vikare zuständig sind. Also genau, für die, oder in für die praktische Ausbildung.
1: Einmal in Liturgik und Homiletik, ja. in Religionspädagogik und dann in
2: Kirchentheorie, genau. genau. Also wir decken die kirchlichen Handlungsfelder ab. Das ist natürlich ein großes Geschenk, weil wir uns natürlich im Team über solche Fragen auch austauschen können und sagen können, okay, was brauchen wir denn jetzt für die Herausforderungen, die sich da stellen für die Zukunft? Und ich bin aber sehr stolz, dass sich unsere EKN das noch leistet, weil ich glaube, es ist eben wichtig, gerade die jüngere Generation sorgfältig und mit Bedacht auszubilden und da auch personelle Ressourcen reinzustecken.
1: In, Im letzten Podcast haben wir über das Thema Berufung mhm. gesprochen. Würden Sie sagen, es gibt eine Berufung für Fahrerinnen, Fahrerinnen? oder wie sehen Sie denn eigentlich? Jetzt Ihre Stelle als Professorin Professorin wurden Sie dazu berufen? Fühlen Sie sich berufen? Das sind ja zwei Fragen. Gibt's eine Berufung als Pfarrerin und Pfarrer. Und das würde ich sagen, das
2: kann man nur ganz individuell beantworten. Also bei mir war es jetzt nicht das Berufungserlebnis. Auf einmal ging eine Lampe auch. auf und die ja. hat dann wurde irgendwie.
0: Du bitte jetzt? So, da mal über dich <lacht> nachdenken. Ich glaube ich, noch mal nachdenken. Nein, das ne? ja haben wir letztes Mal ja gesagt, du hast es gehört, war bei uns. Ja,
2: ja. Ganz genau, genau so, ja. ja. Sondern es war bei mir persönlich, war es ein Prozess. Und mit dem Studium und mit dem Vikariat wurde das irgendwie interessanterweise immer mehr. Sodass ich gesagt habe, okay, ich das ist der Platz, wo Gott mich vielleicht auch haben will und manchmal weiß man das auch gar nicht so genau oder kann das auch nicht so planen und das, wo Gott einen jetzt vielleicht gerade haben möchte und dieses Vertrauen manchmal auch so ein bisschen zu haben, auch wenn man mal da steht und denkt so, sag mal wieso jetzt eigentlich das und wieso jetzt eigentlich hier, Ähm, dass das schon seinen Sinn hat, ja. Also Mhm. das finde ich so eine Art von Berufung. Natürlich soll man sein Gehirn jetzt nicht ausschalten und und sich nicht über sich nicht selbst reflektieren und überlegen, was ist vielleicht der richtige Platz für mich. Das ist schon auch wichtig, seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen. Aber bei allem selber denken und selber reden, auch zu sagen, okay, manche Tür, wo man denkt, die steht sperrangelweit offen, die schließt sich, dafür öffnet sich eine
1: andere. Mhm. Und, und so war das dann auch mit dem Theologischen Seminar, dass für Sie so eine Tür aufging? Ja, schon.
2: Als ich dann die Möglichkeit ergab, habe ich gedacht, wow, das ist ja was, eine schöne Fügung, die sich da ergeben hat. Wir und dann können's. sind
0: wir auch am Anfang <lacht> unseres Podcasts fast angekommen, weil da ging es ja darum, da hast du gesagt, vorher war es eben mehr das Verwaltungs mhm handeln, was du gemacht hast ja. und jetzt das inhaltliche. Ja. Von daher schließt sich jetzt gerade der Kreis, weil da sind wir jetzt zum Schluss wieder hingekommen und ich glaube, so habe ich das bei dir rausgehört, auch eben mit den Vikarinnen zu gucken, wo ihre Berufung liegt und wo ihre Stärken und Gaben liegen ja. Ja. und das ist ja eine große Chance, die man da in Herr Bahn auch vielleicht ein bisschen in der Abgeschiedenheit mhm. von Herr hat und ja, eine Große Aufgabe, aber eine spannende Aufgabe. Aber wir müssen auch zum Ende kommen. Ja. Wir danken dir sehr ja, für dieses Gespräch. Ich alles
1: Gute, genau.
0: Alles Gute und Gottes Segen dir auch, zusammen im Team in Herborn und mit der Landeskirche und mit den vk Ich freue mich jedenfalls auf die weitere Zusammenarbeit, die wir bestimmt auch <lacht> weiter genießen werden
2: können. Ja, ich mich auch sehr und bin sehr gespannt, was auf uns alle dann zukommt und wie wir zusammen Wege finden. Vielen lieben Dank.
0: So kann es laufen.
2: So kann es laufen.